0: Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Witamy się z Państwem w trzecią niedzielę wielkanocną. Ojcowie, Michał Nowak, Franciszkani. i Maciej Baron Werbista. Z Lublina. <grystwa> z Lublina. Werbista z Lublina. Ja już niestety nie, kiedyś owszem, ale. Byłeś werbistą, z Nie, werbistą nie, ale byłem z Lublina. Mhm. <grystwa> Był taki epizod mieliśmy wspólny, kilkuletni, w Lublinie. Och, rozmarzyłem się. Chcesz to... o tym porozmawiać? <śmiech> Bardzo bym chciał, ale profil naszej audycji nie zakłada psychoterapii.
1: <śmiech> o mi kolega dowalił teraz.
0: Drodzy Państwo, nasza audycja jest poświęcona Ewangelii niedzielnej, więc do tej Ewangelii sięgamy. Dzisiaj na trzecią niedzielę wielkanocną Kościół nam proponuje Ewangelię według Świętego Jana i jej 21 rozdział. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie, łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, Jezus rzekł do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli Ci? Odpowiedział mu, tak, panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego, paś owce moje. Powiedział Mu po raz trzeci, Szymonie, Synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że Mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do Niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego, Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiaram Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zastarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy, to rzekł do niego, pójdź
1: za mną. No rzeczywiście, muszę się zgodzić, że ojciec nagładniej odczytuje te teksty ewangeliczne ode mnie. <śmiech> no, Pięknie wybrzmiało. Drodzy słuchacze, kontynuujemy naszą podróż przez lekcjonarz <głos> okresu Zmartwychwstania Pańskiego i kontynuujemy te spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i z Jego uczniami, tak jak to czyniliśmy do tej pory w kontekście no nam współczesnym. Staramy się wydobyć z tej Ewangelii istniejące tam światło Boże, Tą Bożą mądrość, i staramy się też odczytać, w jaki sposób to słowo posyła nas dzisiaj do świata, z czym nas posyła, i jakie zadania możemy sobie wyznaczyć jako ci, którzy mienią się uczniami, naśladowcami Chrystusa we współczesnym świecie. I ta dzisiejsza Ewangelia, ona znów przynosi nam e, taki bardzo konkretny obraz, bardzo taki e, no atrakcyjny też dla oka. No, to, Jezioro. To, 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 filmowa scena. Taka bardzo filmowa scena, i też można powiedzieć bardzo filmowy dialog, który no, wieńczy tę scenę. O rzeczy dla człowieka, jakby nie było w życiu e, najważniejszej, czyli dialogu miłości, który oczywiście ma swoje znaczenie też teologiczne, ma swoje takie znaczenie bezpośrednie w kontekście życia e, Szymona Piotra, ale ma też znaczenie e, w kontekście naszego życia.
0: Ojciec Maciej, to Państwu wszystko wyjaśni, bo tak się umówiliśmy, że ja dzisiaj czytam Ewangelię, a Ojciec Maciej
1: ja sobie tylko że wargi już przystępuje do dzieła. A więc, ojcze Michale, czy jest jakaś myśl, o której chciałbyś rozpocząć naszą zapewne ożywioną konwersację nad tymi dwoma mikrofonami? Ja,
0: pierwsza rzecz, którą chcę zauważyć, to to, że jest Tomasz. Mhm. Jest Tomasz. Tydzień temu był, Tomasz? był i dwa tygodnie temu go nie było, ale już jest, więc Tomasza mamy, ale zauważcie, drodzy Państwo, że ta lista jest niepełna. My, y, y, bardzo ładnie to Jan ujmuje, trochę tak, żeby dać dowód, że część apostołów jest, ale y, to samo w sobie jest jakby ważne, że część jest, nie wszyscy, co oznacza, że no cóż, Piotr chyba nie jest jeszcze y, najlepszym przewodnikiem tej wspólnoty, jej organizatorem, y, takim zwornikiem jedności, bo jakby nie do końca udało mu się wszystkich odnaleźć, y, ale ta lista jest skonstruowana tak bardzo szczególnie, bo my do końca nie wiemy, kogo nie ma. Wymienionych jest tylko kilku, dwóch jakby dodanych na zasadzie, jeszcze dwóch innych i tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, kogo nie ma. Właśnie to taki, myślę, bardzo przemyślany zabieg Jana. Dla nas, jako medytujących te Ewangelię, również ważny, ponieważ dzięki temu tak trochę każdy z nas może się na czymś czy ja gronić. dokładnie, trochę y, możemy się odnaleźć albo w jednym, albo w drugim gronie, więc y, kiedy przystępujemy do rozważenia tej Ewangelii, no to warto sobie y, uświadomić, czy ja jestem w tej grupie, tych, którzy tam no co się z nimi dzieje, no wrócili do tak, do trochę, do dawnego życia do tego, co było, no bo Piotr, który mówi, idę łowić ryby Daje temu tymi słowy jakby najlepszy dowód na to, że jakby no, nie ma za bardzo pomysłu na siebie bez Jezusa. Że w zasadzie bez Jezusa to można tylko odgrzewać kotlety, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Innymi słowy, wrócić do tego, co było kiedyś, co było dawniej, wrócić do tego, co się kiedyś sprawdzało, wrócić do tego, na czym się znał, wrócić do tego, co było jego fachem, co miał w rękach. Mało tego, ci, którzy są apostołowie pozostali z Nim, mówią dokładnie to samo. Idziemy my i my z Tobą. My też nie mamy pomysłu na nasze życie. My też jakby nie jesteśmy w stanie y, 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 widzieć przyszłości innej niż ta, która będzie kontynuacją przeszłości. Właściwie jakby się żaden przełom nie dokonał. Właściwie jakby wszystko było pięknym snem, który owszem przez chwilę śniliśmy, ale przebudzenie było dość brutalne i nie ma co śnić dalej. Trzeba żyć.
1: Zauważ, kto pisze tą Ewangelię? Jan, Jan. Umiłowany uczeń. W tekstach tych opisujących dzień, pierwszy dzień tygodnia mamy tą scenę, kiedy oni dwaj, Piotr i Jan, biegną, idą do grobu i w, no, Jan bywa określany zresztą słusznie tym no, ładnym, zacnym mianem umiłowanego ucznia. Spoczywa na piersi nauczyciela w czasie ostatniej wieczerzy. Nie wiemy, czy Piotr był blisko, czy siedział koło Jezusa, ale o nim takiego słowa nie znajdziemy w Ewangelii, żeby spoczywał na piersi.
0: Może był blisko, aczkolwiek raczej nie po drugiej stronie Jezusa. Nie tak dawno spotkałem komentarz, przepraszam, w tą dygresję, wtrąciłem się, ale czytałem komentarz o tym, że Judasz musiał być po drugiej stronie Jezusa, bo z dużą łatwością Jezus zamoczył tak. kawałek chleba i mu podał. Także no nie był tam prawdopodobnie Piotr.
1: I bardzo dobre intuicje poruszyłeś już w tym swoim pierwszym przerwaniu mi. A przerwę ponownie, A nie bo raz. Y, y,
0: gdyby Piotr był po drugiej stronie Jezusa, nie byłoby tak łatwo dać Janowi znać, żeby zapytał o to, kto jest
1: zdrajcą. Dokładnie to, trzeba to, czytać ze zrozumieniem to, bo... i mieć otwarte oczy też w wyobraźnie włączone. To, tak, tak, tak.
0: Tak. Ale to trzeba też jakby, widzicie Państwo, y, zupełnie świadomie jakby o tym mówimy, dlatego że y, czytanie Słowa Bożego również zakłada znajomość kontekstu historycznego i tego, jak chociażby hmm. wyglądały tego typu uczty. My mamy wizję stołu, siedzących za stołem apostołów, którzy frontem do nas, prawda, ze znanego obrazu Ostatniej Wieczerzy. Tak, żeby fotografiał się łatwo ustawić. <śmiech> Dokładnie. Tymczasem to tak nie było i jeśli o tym nie wiemy, to pewne rzeczy trudno nam wydobyć z tej Ewangelii. Stąd też ta wartość, szanowni państwo, tych komentarzy, one po to są, żebyśmy mogli do nich sięgnąć i sobie poszerzyć całą naszą świadomość biblijną. Mhm.
1: Już nie przerywam, przepraszam. Bo... Ja bym chciał Cię zabrać na za moment jeszcze do czasów sprzed ostatniej wieczerzy. Ale właściwie chętnie, chciałbym cię znowu się zabrać, zabrać nad jezioro, jeśli pozwolisz. Lubię nad jeziorem. Tak, lubię. w sztumie jest ładne jezioro jest można chodzić. To Mianowicie chodzi mi o to, po co ludzie gromadzili wokół siebie słuchaczy, uczniów. My żyjemy, to trochę pokazuje taką różnicę między naszym czasem, a czasem, y, który opisuje Ewangelista, czyli czasem, powiedzmy, nazwijmy to czasem wcielenia, kiedy Pan Bóg staje y, y, obok człowieka, jako człowiek, mówi ludzkim językiem, używa no, terminologii znanej, bliskiej człowiekowi, nie używa języka astralnego, ani języka kosmicznych energii. Jest na tyle pokorny w swojej miłości, że staje przed nami jako interlokutor, czyli rozmówca, który używa słów dla nas zrozumiałych. O, Prostych, pójdź za mną. Interlokutor hmm? niewątpliwie jest zrozumiałym słowem dla wszystkich nas. Miałem plan na 2019 <laughs> rok, że co miesiąc będę używał jednego mądrego słowa. To się udało. Na miesiąc, dla? kwiecień jest tak. to słowo interlokutor, a nagrywana audycja jeszcze w kwietniu. W każdym bądź razie chodzi o to, że dzisiaj nie wiem, czy wszystkim, którzy zabierają głos, zależy na tym, żeby mieć grono słuchaczy. Bo dzisiaj ważniejsze jest to, kto głośniej, kto, kto głośniej, bądź bardziej skandalicznie krzyknie. I przez moment cieszy się jakimś tam odbitym echem popularności. Jeśli jest konsekwentny w swoim postępowaniu, to być może jakąś taką falą sinusoidą będzie nabierał tych, tych momentów, w których ktoś go słucha, bo wrzaśnie, bo krzyknie, bo obnaży coś wstydliwego, gorszącego. W czasach Jezusa, czy w antyku generalnie, gromadzono słuchaczy po to, żeby nadać swojej idei, temu co się głosi, jakieś znaczenie, ponieważ tam, gdzie była grupa ludzi skupionych wokół mistrza nauczyciela, tam było wiadomo, jeżeli oni zachowali pewną jedność ze swoim nauczycielem, że razem są jak gdyby, znakiem tego, co głosi nauczyciel, przez tą jedność z nim. Więc nie inaczej czy nie Jezus. Gromadzi wokół siebie nie tłum bezimienny klakierów, tych, którzy wciskają serduszko, łapkę w górę i za chwilę nie pamiętają o tym, tylko ludzi, którzy z nim chodzą. A więc dzielą życie, sposób życia. Słuchają jego słów i są dla pozostałych czytelnym znakiem, że oto ten człowiek jest na tyle interesujący, że popatrzcie, tych dwunastu, no chodzi z nim. A za z nim. I. Ta wspólnota apostołów, ona jest, no tak jak widzimy, jest bardzo dynamiczna i to nie jest grupa ludzi do siebie podobnych jak dwie krople wody. Tam każdy jest inny. Zresztą moment próby pokazuje, że wiele rzeczy ich jednoczy łącznie ze strachem, poza Janem, który wytrwał do końca, ale rozpierzchają się mimo, mimo tego, że każdy z nich był w pewnej bliskości, był znakiem też dla pozostałych, że oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz i coś więcej niż Salomo. I y, to byśmy wy... nad jeziorem gdzieś tam. Jesteśmy nad jeziorem, A, dlatego, Jesteśmy cały czas nad jeziorem, tak. I y, Jezus zgromadzi tych swoich y, no, pierwszych słuchaczy, zaprasza ich do no, pewnej przygody. Tak jak to ładnie zauważyłeś, że porzucili to y, dzieło swych rąk, w sensie swój fach, i poszli za nim. I widzimy, że w międzyczasie między tymi ludźmi, owszem, oni są wszyscy zwróceni w stronę Jezusa, ale między sobą oni cały czas są y, no, pełni napięć. Oni są pełni niepewności, kto z nich... I Nawet w czasie ostatniej wieczerzy jest jeszcze dyskusja, kto z nich jest większy, kto z nich jest ważniejszy. Ten gest umycia nóg no, sprowadza ich nie tyle do parteru, czyli, ale pokazuje jak gdyby, ten poziom, na którym powinni na siebie patrzeć. I to wymienianie tych apostołów, którzy są, którzy nie są, też pokazuje chociażby właśnie to, że oni nie do końca potrafią sobie z tą rzeczywistością zmartwychwstania poradzić. Tak jak mówisz, owszem, no coś się wydarzyło, owszem, wydarzyło się coś więcej nawet niż myśleliśmy, bo to ten, którego pożegnaliśmy naszym, naszą tchórzliwą ucieczką w czwartek, staje wobec nas, darzy nas spokojem, zaprasza nas do, do tego, by uczestniczyć w jego misji, no ale za chwilę znowu pada słowo i do łowić ryby nie ma po, po ludzku, człowiek nie ma koncepcji, nie ma pomysłu, no to co zrobić tak jak mówisz, bez Jezusa, nawet tak potężne doświadczenie, staje się dla człowieka jakimś brzemieniem, oni sobie z tym nie potrafią poradzić no i wracają do tego, co znają idziemy łowić ryby, idzie łowić ryby idziemy my, i my z Tobą, i znów wydaje mi się, że tutaj dla nas dzisiaj jest tego taka też mądra nauka płynąca, jako dla wspólnoty. Że powinniśmy nie tylko patrzeć na to, czy jesteśmy zwróceni w stronę Jezusa, ale czy między nami te więzi, które są jako braćmi, siostrami, czy jako braćmi we wspólnocie zakonnej, kapłańskiej, czy w ogóle we wspólnocie ludu bożego, czy my znowu nie patrzymy na siebie trochę tak, jak ci apostołowie, który z nas jest lepszy, większy, szybszy, sprawniejszy, głębiej, zanurzony, bardziej brodzący w płytkościach, bo to rozbija też, wydaje mi się, przyjmowanie tego doświadczenia paskalnego. Że oni no, pozostają jak gdyby przy, przy sobie, dopóki nie przyjmą tej tego sposobu, w jaki widzi ich Pan Jezus i co im nieustannie daje, a zostaną właśnie przy tym fachu, który mają w rękach, to oni będą właśnie najemnikami. Oni będą kimś, no skończył się okres naszego najmu, skończyła się wspólna droga, skończyło się wspólne doświadczenie. Wracam do tego, co umiem robić. Tak. <grych> Ojcze Michale, hmm. Ojcie się tak zamyślił, patrząc na mnie, tak, tak, bałem się, że pójdzie w moją ten mikrofon. Nie, nie, zamyśliłem
0: się, bo rzeczywiście y, jest coś w tym, tym bardziej, że widzimy konsekwencje tego. Takie powiedziałeś, skupienia na sobie, takiego zahipnotyzowania ponownego swoim dawnym życiem, czy jego obowiązkami, widzimy pustkę, która jest symbolizowana przez puste sieć. To nie jest pierwszy raz, kiedy apostołowie nic nie łowili, My już taką mieliśmy jedną mm -hmm. noc pustą, to był Łukasz piąty. Kiedy to po nocnym, pustym połowie, gdzie, gdzie nic się w tych sieciach nie znalazło, uczniowie płuczą sieci i tam wtedy dokonuje się ta słynna scena powołania, y, polegająca na tym, zresztą omawialiśmy kiedyś tutaj już państwem, wypływ tak. e, na głębie, te sieci, które się rwały, wręcz tak bardzo były napełnione sieciami, rybami. E, rybami, przepraszam, czyli cud na naocznie tam się dokonał bardzo namacalnie i konkretnie i jasno. Dzisiaj ta sytuacja jest trochę podobna do tamtej. Wprawdzie, jakby, początek jest nieco inny, bo, bo uczniowie, bo też, no, może i, może i prawda, może tak jak powiedziałeś przed chwilą, że na im się skończył, wracają z pracy i tak naprawdę wchodzą w coś dawnego, coś poprzedniego, a sieci są nadal puste. Przypomina im to, jakby ukazuje bardzo naocznie, że że bez Jezusa to nie pójdzie do przodu. Nie? Że bez Jezusa jakby ta, ta ich daw to ich dawne życie on już nie smakuje. To jakby ja myślę, że to jest takie, takie przesłanie, że nie ma powrotu. Nie? Że kto raz dotknął tej tajemnicy Chrystusa, to nie zazna spokoju. Nie? może odejść, może wrócić do dawnego życia, może mieć jakby m, m, może mieć i pełne noce w sensie, że sieci mogą być pełne, ale spokoju serca y, już nie będzie. Nie? To pragnienie y, ta, to doświadczenie jego obecności będzie y, 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 jakby zbyt dojmujące.
1: No to jest tak pamiętam, kiedyś mówiliśmy o problemach y, współczesnego duszpasterstwa kiedyś rozmawialiśmy na taki temat poza anteną i mówiłeś o tej duchowości ronda tak, nie? Nie? że człowiek y dzisiaj często, znowu nie lubię używać tego słowa człowiek dla określenia ogółu populacji, no ale tak bywa, że człowiek dzisiaj ma problem ze zmianą życia z takiego, które kręci się właśnie wokół, no moich spraw, nie? Właśnie jest ta moja łódka, jest ta moja sieć, na tym się znam, to sobie robię. Nie do końca postrzegam życie jako czas, który mam mnie prowadzić w jakimś konkretnym kierunku, w jakimś konkretnym kierunku, który jest też moim rozwojem, nie tylko materialnym, ale także duchowym, ludzkim, no bo jest wygodnie. Jest jakieś środowisko, jest towarzystwo, może jest jakaś mała miłość, coś, co mnie trzyma razem, mam poczucie jakiegoś sensu spełnienia i to rondo jest takie wygodne. Tymczasem, kiedy się zestawi tę duchowość ronda z no, tym, co proponuje mi Ewangelia, no to musimy mieć świadomość, że to pięknie wychodzi u Marka, nie? Że Jezus jest w drodze i to nie, on, nie, on nie wjeżdża na rondo przy, nie wiem, placu de Gaulle, czy gdziekolwiek gdzie, czy rondo de Gola, tylko On jest cały czas w drodze do, nie? Tak. On przychodzi, objawia y, człowiekowi Ojca, Jego miłość, ale to nie jest tylko i wyłącznie takie wejście, zapalenie watowej żarówki, tak to wygląda i zgaszenie jej, tylko to jest konsekwentne prowadzenie człowieka y, no, w tymże kierunku. I nie ma momentu, w którym by Jezus tą misję porzucał na moment tego nie porzuca. I tu wydaje mi się też, że jest jakiś zgrzyt, że w dzisiejszej Ewangelii, że to idę łowić ryby, idziemy im z Tobą. No to właśnie to jest dla mnie, to jest obraz człowieka, który jest na takim właśnie życiowym rądku. I on z tego ronda został zrzucony, zepchnięty przez to wydarzenie paschalne, tak potężne i przytłaczające, jakim było. Włóż rękę do mego boku, nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym nie znam tego człowieka chwilę wcześniej I no to była jak, jak wypadek nie? to było wyrzucenie z tego i on usiłuje no, pozbierać te zabawki które mi się po rozsypały i wraca na Toronto z tą skrzypiącą ośką z tymi urwanymi drzwiami z tego swojego pojazdu z, tym, z tą łódką, która nabiera wody, ale on cały czas je będzie tego trzymał no bo to zna, to lubi, tam się czuł w jakiś sposób spełniony dowartościowany, usłyszał piękne słowa na tobie zbuduje mój kościół i, i, no i wydaje mi się, że ta Ewangelia też podkreśla też, no, jakąś taką dramatyczną sytuację w życiu tych ludzi. Tak jak mówię, no my jesteśmy tego świadkami, słuchamy Ewangelii, wiara w nas jest wiarą ze słuchania, patrzymy na świadków tych wydarzeń przez pryzmat tych, którzy nam głoszą Ewangelię, nas powiadają, wprowadzają w tajemnice sakramentów. Żyjemy w tej przestrzeni naszego czasu, ale musimy mieć świadomość, że to nie są wydarzenia alegoryczne, to nie są wydarzenia, tylko historyczne, ale to jest historia mojego życia. Ja tutaj jestem nie tylko widzem, ale ja tu jestem uczestnikiem. Jeśli, jeśli, jeśli odnajduję w sobie tą paschalną radość i to moje Alleluja tak. wyśpiewane parę dni temu było rzeczywiście taką pieśnią z serca się biorącą, to dla mnie to jest czas wytężonego znów wysiłku. Jezus nie ustaje w drodze. On cały czas człowieka prowadzi w konkretnym kierunku. I droga w konkretnym kierunku ma swoje no, zasady, ma swoje y uwarunkowania, to nie jest rozłożenie się obozem i właśnie pieczenie sobie rybki na plaży, tylko to jest potężny wysiłek. I tutaj jak gdyby Pan Jezus, tak jak mówię, jest bardzo cierpliwy w tym swoim pokazywaniu się uczniom i oswajaniu ich też z, z tym, że ta droga się wcale nie skończyła. Zresztą to wybrzmiewa też zaraz na początku. Powiedz, że idę do Galilei. To już też ładnie rozwijałeś w którejś z audycji, nie? nie? chodzi o to, że Galilea była piękna i zielona, tylko to było miejsce, raz, w którym wszystko się rozpoczęło, ale to było też miejsce, z którego oni wyruszyli w drogę.
0: Bardzo, się to pięknie i wyczerpująco wyczerpał. <śmiech> <śmiech> Drodzy Państwo, ojciec Macie powiedział przed chwilą, że zgrzyt pewien jakby wybrzmiewa w tym słowie, więc pozwolimy, żeby w Państwa duszach i sercach ten zgrzyt przez chwilę wybrzmiał bez naszego zgrzytania przy mikrofonach. Macie coś do jedzenia. Rozpoczynam od tych słów Jezusa, bo one też pokazują tajemnicę bezradności uczniów. Oni pokazują bardzo wyraźnie to, że, że oni są gdzieś obok, że, że ten powrót do, do dawnego życia, którego próbują dokonać, że, że te połowy, za które próbują się zabrać, jakby trochę już bez wprawy, bez, bez takiego bycia. Na bieżąco. Trochę jakby wypadli
1: z obiegu. Weszły nowe modele sieci przez te no trzy może, lata no widocznie. I chłopaki sobie już nie poradzili. W każdym
0: razie Jezus w tym słowie dzieci zawiera chyba całą gamę tych różnych bezradności, które oni przeżywają. Do dorosłych mężczyzn, posiadaczy e, firm wcześniej, do, do tych, którzy sobie świetnie radzili w życiu, mówi dzieci. No dzieci to, to są tacy kto, jakby ludzie, którzy... A to są ludzie. <laughs> no tak, to są ludzie, mali ludzie, którzy potrzebują, żeby się nimi zająć, żeby się nimi zaopiekować, żeby te ich potrzeby także zaspokoić. Oni nie do końca są w stanie sami o siebie zadbać. Nie? I chyba trochę w tym pobrzmiewa tych słowach Jezusa ten obraz skuczniów.
1: No to ta się chyba coś w tym jest, w tym mnie, to mnie to pytanie w ogóle kojarzy się z kaną galilejską w sensie nie przez brak wina, tylko właśnie przez tą, przez tą ludzką jakąś niezaradność, no bo czy macie coś do jedzenia, sugeruje, że na widoku nic nie leżało. Przepraszam, ja tak, tak to sobie rozwijam. Taka jest moja intuicja. Jeżeli staję przed nimi i mówi, czy macie coś do jedzenia, czyli tam widocznie oni siedzieli, oni się karmili strachem, a nie rybą.
0: O, to tak, no w,
1: no w, wchodzi, staje wobec nich, no w każdym domu, nie wiem, no w domu szefa pewnie stoją wszędzie buty, nie? Można się domyślić, że w domu rybaka, no ta, ta ryba chociażby będzie na stole. No ale czy, nie ma tam domu, czy są nad, nad wodą są. No ale nie, w tej chwili ogólnie <grym>, o, o <grym>, generalnie takiej tak. sytuacji hipotetycznej. Tak. A tu staje wobec rybaków i mówi, czy macie coś do jedzenia, no więc podkreśla jak gdyby, no jakiś taki element ludzkiej niezaradności, ale też to, że on do tej pory właśnie nie karmią się rybą, chociaż deklarują, że idą łowić te ryby, tylko bardziej karmią się swoim strachem, niepewnością i też taką pewną niedojrzałością w tej sytuacji która, no, nie, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, nieskończenie ich przerasta. No bo ich przerasta. Tak jak mówisz, że dopóki Jezus nie weźmie znowu steru tej łódki w swoje ręce, co czyni po dzień dzisiejszy, mam na myśli Kościół, tak, wspólnotę, tak, tak. no to, to, to dzieje takie rzeczy, że w domu rybaka nie ma ryby, nie? On będzie robił wszystko inne, będzie żył wszystkim innym, tylko nie tym, co, co, co powinno być jego, jego treścią, jego, przedmiotem jego zajęcia się. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mnie się też tak tutaj y, no, rzuca jak gdyby w oko, no jest to, że w kanie galilejskiej ten cud dokonuje się siłą sprawczą, są ręce sług, nie? No, no, no przynieście, napełnijcie stągwie wodą. I tutaj znów raz, że pojawia się woda w dużej obfitości, to jest jedno, a drugie, że jest no jest pewne posłuszeństwo wezwaniu, nie? Zarzućcie sieci. Jak gdyby jest znów ta pedagogia, która pokazuje człowiekowi, na czym polega prawdziwa skuteczność jego działań. Nie w sile rąk, nie w, nie, nie w połatanych sieciach, tylko w tym, który daje wzrost, tym, który daje ten tą treść do sieci, którą można wyciągnąć w liczbie 153.
0: Tak, i trzeba go usłyszeć. Nie? On mówi, zarzućcie.
1: I to po prawej
0: stronie. nie jest bez znaczenia, po której stronie. Mm -hmm. Trzeba zarzucić rzeczywiście po tej, po której mówi Jezus. Nie? I to jest też takie, myślę, ukazanie wartości prostego, zwyczajnego posłuszeństwa. Nie? Kiedy uczniowie rzeczywiście czynią tak, jak On im mówi, że mają mm -hmm. czynić, to dokonują się rzeczy wielkie. Nie? Dokonuje się cud. Myślę sobie, że tak znów robiąc wycieczkę do współczesności... On wycieczki, dzisiaj...
1: czekaj, ona sobie wygodniej. <laughs>
0: wycieczka. Ja może będę takim przewodnikiem, turguidem. robiąc wycieczkę do, do współczesności. Myślę, że mamy jakby mnóstwo ludzi w kościele dzisiaj również, którzy mówią Pan Jezus mówi, zróbmy tak, a oni mówią, ale nie, zróbmy inaczej, zarzućmy po lewej, a spróbujmy po lewej, a czemu mamy tak robić, jak Pan Jezus każe, a zróbmy po swojemu, a może spróbujmy, a może się uda, a może będzie ciekawiej, a może będzie lepiej to przeżyć tak jakoś. Nie? I, I myślę, że to, to bardzo często dotyczy banalnych rzeczy, drobnych, małych spraw, nie? Które, które po prostu stają się takim naszym programem autorskim trochę na zasadzie duszpasterstwa, jeśli chodzi o duszpasterstwa. Takie na
1: kanwie. Tak, czy
0: nawet, tak, dokładnie, czy, tak jak mówię, dotyczy to duszpasterzy, organistów, lektorów, jakichś innych osób zaangażowanych w życie, a może też i, i, i powiedzielibyśmy tych, którzy są słuchaczami, siedzą w ławkach, każdy z nas może jakby w taki sposób zafunkcjonować trochę. Nie Na zasadzie, a ja spróbuję inaczej i co mi zrobicie? Nic nie zrobimy, ale ryba jest po prawej, a nie po lewej. To nam wybrzmi jeszcze, drodzy Państwo, w następnej niedzielę, kiedy będziemy mówić o pewnej ym, uchwytności zjawisk. To znaczy, Jezus daje nam metody, dzięki którym możemy odróżnić jedno od drugiego. My dzisiaj często idziemy w taką ścieżkę, no ale jak ja mogę kogoś osądzić, co ja mogę tam wiedzieć, w jaki sposób ja mogę to uchwycić, to takie jest wszystko, ja nie znam Jego serca, ja nie znam... Ja, nie! nie, nie. Nie znam, oczywiście, że nie znam, ale Jezus mi nie mówi, poznaj najpierw Jego serce i wszystkie konteksty możliwe, jakie tylko. Nie, Jezus mówi, tak i tak, masz kryterium i tym kryterium się kieruj, proste, ale dzisiaj mówi nie, 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 ja zarzucę po lewej, ja spróbuję inaczej, ja muszę poznać gdzie on się wychował, jego zranienia, że móc ocenić, czy on robi dobrze, czy źle. Nie, Jezus mówi, jasne kryterium, wybrzmi to za kilka tygodni w Wie, następnej brzmi, Ewangelii. Tak, ja, ja już to widzę, widzę, ja, że to wybrzmi.
1: Ja chciałem taką myśl, już w poprzedniej audycji już ją chciałem użyć, ale jakoś nie przyszło na to, bo żeśmy się rozgadali. E... Nie my? Nie. nie. Mianowicie, nie wiem, jak przeżywałeś tegoroczną Wigilię Paschalną, ale ja po raz pierwszy od dawna rozpocząłem ją w kościele, który był skąpany w absolutnej ciemności. Było absolutnie ciemno, ponieważ słońce już rzeczywiście zaszło i nie było ani światełek bocznych, ani tylnych. Naprawdę ten, ten kościół był za, zatopiony w ciemności. I kiedy weszliśmy e, procesyjnie, niosąc paschał, zauważyłem jedną rzecz, którą potem się podzieliłem za zakrystii z, z pozostałymi uczestnikami liturgii ze służbą ołtarza, że bardzo rzadko dzisiaj człowiek ma doświadczenie tak jednoznacznie wyraźnego kontrastu. Ciemność absolutna i to pierwsze światło, które wchodzi z tym radosnym wołaniem, światło Chrystusa i ta odpowiedź, która z tej ciemności się dobywa Bogu, niech będą dzięki. I kiedy stopniowo się rozlewa to światło w Kościele, kiedy widać poszczególnych ludzi, tą wspólnotę, która się zgromadziła, dla, dla wielu ludzi to kilka osób potwierdziło. Faktycznie, mówimy dzisiaj w, tym takim prostym, w takiej prostej rzeczy, jak ciemność i światło, zauważ, często nawet śpimy przy wyłączonym świetle. Towarzyszy nam jeszcze przed 5 sekund przed zaśnięciem wyświetlacz telefonu czy tabletu w ręce. W ciągu dnia też mało jest takich miejsc, w których byłaby absolutna ciemność i absolutne światło. I to trochę mówi też o kondycji dzisiejszego naszego no, słuchacza, ale też pewnie nas samych, że trudność o sytuacje zero-jedynkowe, czyli światło i ciemność. Jakby Chrystus mówił, z tego Cię zobacz człowieku, z tego Cię wyciągam moim światłem. I tak jak mówisz, no, jeżeli przyjmujemy, że Bóg jest Bogiem, hmm, a Chrystus y, jest tym, który objawia nam Ojca, jest Jego umiłowanym Synem, jest jedno z Ojcem, no to tu nie ma miejsca na to, że może zarzuca sobie tą sieć z lewej. Bo jeśli to sercem przyjmuje, i, i doznaje tego szoku i, no, i nie boję się tego słowa, doznaje przerażenia, że w Chrystusie staje przede mną żywy Bóg, Stwórca Wszechświata, Jego Odkupiciel, Ten, który podtrzymuje go w istnieniu każdą molekułę i każdy atom i wszystko inne, to musi być wstrząs i przerażenie. No to gdzie tu jest miejsce na dyskusję? Tymczasem dzięki tej łagodności Chrystusa i Jego świętej cierpliwości, która się nie narzuca człowiekowi z tą manifestacją mocy, no jest, y, człowiek wykorzystuje to, jak gdyby grając, na, do, do, jak to się u nas na Śląsku mówiło, do swojej mańki, i zaczyna się właśnie takie dialogowanie. A nawet tak jak mówisz, całkiem prostych, egzydencjalnych sytuacjach. Kiedy ktoś przychodzi, już nie mówię o sytuacji konfesjonalu, czy kierownictwa duchowego, tylko w ogóle dzieli się jakimś swoim, swoją trudnością i otrzymuje jasne rozwiązanie. Musisz zrobić to i to. To już samo słowo musisz. Trzeba. Dzisiaj budzi jakiś taki nerw, nie? Mm, że... Hmm. To ja to dokładnie od ja zrobię ja dokładnie hmm. na odwróć, za tydzień przejdę z tym samym problemem, tylko z jeszcze większą głową. Ponieważ moje rozwiązanie nie tylko nie usunęło problemu, jeszcze go spotęgowało. A kiedy to przekładamy na rzeczywistość duchową, zauważ, ile dzisiaj niekoniecznie w mediach antykościelnych, ale nawet w tej przestrzeni wiernych, ile w nas jest takiej chęci do tego, żeby zamanifestować swoją odrębność. Tak, tak, tak. Taki wotus separatum, jak to się tak, mówiło. głos zdanie odrębne zgłaszamy w jakimś tam temacie. I sytuacje, które wołają o jednoznaczne rozwiązanie, często tak. właśnie wiszą, są zawieszone między takim właśnie być, nie być, umrok jakiś taki no, dziwny stan. I męczą ludzi, ale też są takim antyświadectwem, no bo skoro mamy Ewangelię, która przychodzi do nas z jasnym obrazem, zarzuć sieć po prawej stronie, nie? I dopiero to posłuszeństwo pokazuje jak gdyby moc Bożą, nie? że to jest ta współpraca człowieka z łaską. Jeżeli ja Ci mówię A, to ty nie szukaj, czy można tam użyć on czy eę, bo owszem, może się zmieścić jak na tablicy do skrabla, ale wyraz, który powstanie, nie będzie miał absolutnie sensu. Myślę, że to jest taki też performerski świat trochę. Nie? Jezus mówi zażyć po prawej
0: stronie, a człowiek się obija, siecią i siada z tyłu łódki. Nie? Na zasadzie takiej, że ja zrobię coś tak Będę teraz. zrobię coś tak innego, zrobię coś zupełnie jakby w innym kluczu, no, żeby, nie wiem, szokować, żeby, żeby, jakby, właściwie nawet nie do końca wiadomo po co, ale mam takie wrażenie, taki obraz mi zaświtał, jak, jak zacząłeś mówić, nie? Zarzuć po prawej stronie, a człowiek się owija siecią i, 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 i tyle, i siada. Jakby nie, taka niewrażliwość na to, co, co mówi Pan, która się przejawia w programie autorskim, nie? To jest to sformułowanie, które już pada ktoś raz, ale ja mam swój program autorski na życie i jesteśmy coraz częściej formowani w takim kluczu, A co mi tam ktoś będzie mówił? A, a kim Ty jesteś, tak, żeby mnie pouczać? Dokładnie. To jest... To jest... Pan Bóg. Pan Bóg no wiadomo, że to Pan Bóg to jest w niedzielę, godzinę tam albo i trochę krócej, a reszta życia jest do przeżycia. Nie? Ja mam tutaj swoje życie i swoje sprawy i swoje pomysły też na to, jak te sprawy mam rozwiązać. I kiedy uczniowie rzeczywiście zarzucają po prawej stronie, to dokonuje się rzeczywiście pewna niespodziewana, a dziwne, że nie spodziewana, bo przecież nie pierwszy raz przeżywana przez nich sytuacja. Czyli te sieci się nagle przedziwnie napełniają i wtedy następuje rozpoznanie, znowu nie przez Piotra. Nie Piotr rozpoznaje Jezusa, tylko umiłowany uczeń. To jest też przedmiot wielu różnych dyskusji duchowych i teologicznych, dlaczego właśnie on, dlaczego ten Jan się pojawia w takiej właśnie kluczowych momentach i tu właściwie w końcówce Ewangelii. Tak. Nie, tak? nie wiem, czy
1: zauważasz, ale po ludzku on jest nadrzędny względem Piotra. Tak.
0: Zawsze jakby w tych momentach ważniejszy. Wyprzedza jest... go.
1: Tak. Tak. Jest, y, jest umiłowanym uczniem. On oczywiście, ta Ewangelia nie jest jakąś laurką na własną cześć, bo to też nie można tego powiedzieć, że Jan sobie napisał pomniczek taki literacki ku swojej chwale tak, czci, tak. bo to bo to, to wybrzmiewa, ale w sposób taki bardzo naturalny. Ale tak jak mnie się wydaje tutaj, że y, ta intuicja, która, o której mówiłem na początku, że u Piotra dokonuje się oprócz tego, że się wypiera Jezusa i na koniec jak gdyby zmazanie tej potrójnej winy przez ten dialog o, o, o miłości, że Jan, który rozpoznaje Pana, to jest Pan. Nie? Znowu, jak gdyby drugi raz staje przed, przed Piotrem, który no, nie, nie wiadomo co robi, ciągnie sieć, albo trzyma się burt, no, nie wiem co robi w tym momencie, okay. że on prowadzi Piotra od duchowości najemnika do duchowości przewodnika bo jemu prymatu nikt nie odbiera zauważ, że tam nie ma dyskusji no, a może, by, no to może spróbujmy, żeby Jasiu nas no właśnie, pokierował do przyszłej nie niedzieli do bo Piotr jest troszkę zagub... nie ma czegoś takiego w Ewangelii ten raz dany prymat, on jest ale Piotr też do niego dorasta nie? i wydaje mi się, że najintensywniej dorasta po, po, po tych słowach nie znam tego człowieka bo on tym słowami nie tylko wybiera się Jezusa ale on się absolutnie wykrusza z tej wspólnoty tam już nie ma właściwie wspólnoty, te wszystkie więzi między nimi się też rozsypały, no bo nie ma komu przewozić, nie ma, nie ma pasterza, rozpierzchły się owce, ale też owce między sobą mają autorski plan oparty na rzuciu własnego strachu i barykadowaniu się przed niewiernymi, czy przed wiernymi rdami w sali na górze, bo, bo strach ich paraliżował. I tu jest, tu wydaje mi się, że Jan też jest yy, Pokazuje, jak gdyby przez to swoje rozpoznanie, to jest Pan, przez ten okrzyk bardziej może serca niż ust, nie? On go poznaje po, no po właśnie, o czym? Po tym dziele posłuszeństwa, nie? Bo zauważ, że tam jak gdyby układają się wszystkie klocki we właściwej kolejności, i on po tym poznaje, że to jest Pan. Nie? I, I to jest mówię, genialne w tym sensie dla mnie, że Piotr dojrzewa. Że on już nie jest najemnym pasterzem, nie? że nie, nie skończyła się jego misja wraz z śmiercią Jezusa, nie? że tu jest cały czas ma dorastać do tego, co mu zostało powierzone pod Cezareą. Ty jesteś opoka i na tobie będę budował, ale musisz się tą opoką stać. I on się staje tą opoką, jak wiemy, jak wierzymy, jak wyznajemy. I to jest też takie też pokazanie, czym jest czas paskalny dla nas, jako dla ludzi wierzących. Że znowu to nie jest jakieś bierne, to nie, nie jesteśmy bierni względem tego co roku doświadczania, tylko myśmy powinni co, 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 co roku sprawdzać, czy myśmy trochę stwardnieli w sensie, czy my jesteśmy coraz bardziej jak Piotr. No bo te, te duchowe sensy w Wielkim Pościom pokazują, że każdy z nas ma w sobie coś i z Judasza, i z Piotra, i może czasami z Jana, i z tych, którzy sobie poszli tak głęboko, że nawet ich Jan dzisiaj um, nie wymienia, bo nie wiemy, gdzie się potracili. E, i, I to jest też taki dobry czas, żeby sprawdzić, czy ja choć trochę stwardłem, czy, czy, czy jestem trochę Aha. jak Piotr, jak ta skała, na której Chrystus chce budować. Trzy minuty to pewnie nie jest zbyt długi czas
0: na to, żeby sprawdzić, czy się stwardniało, czy nie. No ale tyle jesteśmy w stanie państwu dać. Muzyka, a potem wracamy.
1: Chetny przyjacielu i rozmów co dzisiejszy. Ta Ewangelia, nad którą dzisiaj staramy się pochylić, używając tego modnego kręga kręgach kościelnych Żargen. żargonu, no jest, jest historią miłosną. Kończy się no, dla mnie chyba jednym z najpiękniejszych dialogów, jakie sobie można w ogóle wyobrazić. I ten dialog, który wieńczy to co niektórzy nazywają tym drugim zakończeniem chociaż dla mnie to nie jest drugie zakończenie bo ta Ewangelia ma jedno zakończenie drugim zakończeniem Janowej Ewangelii on powinien na moment nas skupić i zająć, nie tylko dlatego, że jest właśnie umiejscowiony na końcu tego tekstu, ale też dlatego, że on jest na swój sposób takim podsumowaniem no właściwie całej Ewangelii, tego wszystkiego o co Jezusowi chodzi, od momentu kiedy staje nad brzegiem jeziora i wypowiada swoje pierwsze pójdź za mną, aż przez te trzy lata wspólnego chodzenia poprzez doświadczenie zdrady, odrzucenia, męki, krzyża, śmierci, chwalebnego zmartwychwstania i teraz tych ostatnich chwil, które spędza ze swoimi uczniami w sposób taki bardzo, tak jak mówię, no, pedagogiczny. On jest tutaj, on, jest tutaj, on tak, tak bardzo mocno formuje tych ludzi, że oni dorastają do, do, do roli i do tego, kim mają być, w sposób bardzo szybki, jak ciasto w dzierzy i siłą, która to sprawia, jest nic innego, jak Boża miłość, którą Chrystus nie przestaje nie jej przestaje objawiać i udzielać człowiekowi. Właśnie chodzi o to przez to potrójne pytanie.
0: Ja nie mogę tego Piotra y, zrozumieć tutaj. To znaczy, nie mogę za bardzo za nim nadążyć, bo y, kiedy mówiłeś wcześniej w naszym poprzednim wejściu o tej różnicy między Piotrem i Janem, to pojawił mi się taki obraz w głowie y, jakby dwóch ptaków, i Jana widziałbym w postaci orła latającego rzeczywiście Boże, moje, bo jaki <laughs> będzie drugi latającego wysoko, rzucającego na wszystko, jakby taki okiem gdzieś tam z, z odległości. A Piotr to nie kiwi. Nie, 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 nie. No ale ten orzeł, jakby rozumiecie państwo, ten kontekst taki takiego prawda szybującego nad wszystkim, zbierającego te treści. Natomiast. Piotr, nie wiem dlaczego, ale pojawił mi się w głowie jako koliber. Taki mały ptaszek, który bardzo intensywnie się porusza, dynamicznie się porusza, ale tak trochę tu, trochę tam, z tego fiatka trochę zasączy, z tamtego zasączy, tego nektaru. Piotr, który jest charakteryzowany przez Ewangelię jako taki gwałtownik. Człowiek, który jak się rzuca, to tak jak dzisiaj w te nurty, wód, prawda? Rzuca się, prawda, prawda, rzuca się z taką niesłychaną gwałtownością, z niesłychanym dynamizmem. Jan mówi, to jest pan z tego nalotu orlistego, tak? Z góry, a Piotr jak ten koliber... Jak te czapla rzuca <śmiech> to, się do wody. No, nie chciałbym tak trywializować <śmiech> tego jednego do końca, ale, ale właśnie w ten, w ten sposób, że ta gwałtowność, która nim kieruje, Jednokrotnie wcześniej także doprowadzała go do, do takich wspaniałych, fantastycznych deklaracji. Widzieliśmy to w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ten, ta niechęć do... brak gotowości do umycia nóg, czy do, do tego, żeby Jezus mu umył nogi. Za chwilę z kolei gwałtowne pragnienie, żeby mu umył i głowę, i ręce, i te deklaracje, jeżeli na śmierć, i do więzienia, natychmiast, z tobą, zawsze. I nagle ten Piotr, który siada z Jezusem do śniadania i nie mogę się oprzeć wrażeniu, nie tylko on, wszyscy, ale, ale nie mogę się wrażenia, że to jest jak zupełnie inny Piotr, że to jest Piotr dużo bardziej pokorny wobec samego siebie, wobec prawdy o sobie, wobec prawdy o Jezusie. Tam nie ma cienia jakichś takich chmurnych i durnych, mówiąc językiem poety, wzniosłych deklaracji, które by wykraczały choć odrobinę poza prawdę o Piotrze. Piotr ją poznał, Piotr już ją zna. I Piotr e, jest, nie wiem, nie chcę powiedzieć obciążony tą prawdą, ale jakby twardo stąpa po ziemi. Jest już bardziej wiarygodny w swoich deklaracjach i niewątpliwie również ma zdecydowanie większy kontakt ze sobą, nie próbując przekraczać w tej chwili jakichś granic, barier. Jakby zrozumiał, że zupełnie nie o to chodzi. Jezusowi to jest zupełnie do niczego niepotrzebne, żeby Jezus dużo bardziej był zainteresowany prawdą, która jest w nim, niż mm. tym, co sam Piotr sobie, o sobie i o relacji z Jezusem wyobrażał.
1: I to jest też pięknie pokazane, jak bardzo cenne jest doświadczenie, no doświadczenie historia naszego życia. Jeżeli się ją odpowiednio ogląda i odpowiednio czyta, no bo Pan Jezus mu nie zabiera tego doświadczenia, które no, było trochę jak papier ścierny w ręce sprawnego rzemieślnika, który usuwa rdze zabrudzenia z materiału, który chce się oczyścić. No bo on był bardzo, mm, tak jak mówisz, on był w tym, y, Piotr, na myśli y, księcia apostołów, właśnie ten, ten obraz Kolibra, no, takiego ptaszka, który jest, no, tyci z jednej strony, ale to jest żywe srebro, nie? On ma te kilkanaście tak. tysięcy uderzeń skrzydeł, potrafi zawisnąć na moment nieruchomo, ale tam cały czas się coś tak, dzieje. Tak, on, tak. I on kiedy jest no, skonfrontowany przez to proste Pytanie, czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie, z całą historią tych poprzednich dni, ale też poprzednich lat? Gdzie tak jak no, pewnie ewangeliści wszystkiego nam nie, nie przekazują, ale, ale on zapewne tych wybuch, wybuchów takich miał więcej. No, tak, oprócz tak. tych, które są tak. takie bardzo widowiskowe, tak jak tutaj to rzucanie się do wody, obmy mi głowę, nie tylko nogi, życie swoje oddam za ciebie, idziemy my to, i. Tak, tak. Nie przyjdzie, jest, jest, nie przyjdzie to dla ciebie. Ten człowiek. Ma swoją historię, ale ta historia, mówię, nie jest gdyby, no, przyczynkiem do jego wstydu i zamknięcia się w sobie, tylko znów. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest przeżywana twarzą w twarz z Jezusem, zauważ. Ja myślę, że gdyby brakło tej obecności, to on skończył podobnie jak Judasz w tych swoich porywach. Bez tego zwierciadła niejako w tym się przegląda, którym jest Chrystus. I to potrójne pytanie nie tyle, nie, nie chcę powiedzieć, że uświęca, ale uzdrawia to jego historię. Nie zabiera mu jej, bo on pewnie do końca będzie pamiętał, kim on jest, w jaki sposób się zachował? No to też ważne chyba, żeby tak, tak było. Bo dzisiaj, no do, do czego zmierzam też, bo dzisiaj, nie wiem, czy zauważyłeś, ale bardzo często mówi się o jakimś uzdrawianiu przeszłości, zwłaszcza w jakich, różnego rodzaju terapiach, czy w ogóle takich sposobach na życie, czy zabijaniu złych wspomnień, zabijaniu przeszłości, czy, czy że codziennie, bądź dzisiaj, bądź najlepszą wersją siebie, czy w sensie się można spotkać, w, na, nawet w metrze ostatnio taką wlepkę widziałem, że bądź dzisiaj najlepszą wersją siebie. Tak jakby... No dobrze, czy nie? No staramy się, tak, ale chodzi mi o to, że ta przeszłość często bywa traktowana A, tak, jako z jednej strony jakiś balast, źródło cierpień. Owszem, ona może być pełna bólu, cierpienia, wyparcia się, zdrady, czegokolwiek, ale jeśli ją przeżywamy, i znów tutaj no, powiemy to wprost, no twarzą w twarz z Chrystusem, czyli w bliskości Pana, to ona się staje, no tak jak krzyż nie stał się narzędziem hańby, tylko bramą zwycięstwa, tak samo ta historia mojego życia może stać się dla mnie, nie tylko źródłem prawdy o mnie, ale takim twardym gruntem, na którym mogę stanąć, może po raz pierwszy w życiu, bo tak jak mówisz, no, tego, tego okrzepnięcia w prawdzie o sobie, no wszystkim nam brakuje czasem. Żyjemy gdzieś tam w jakichś takich wyobrażeniach, albo szukamy, może kogoś, kto nam potwierdzi jakiś pozytywny obraz, nas samych. A tutaj tymczasem mamy pokazanego człowieka, który naprawdę kapitał, który miał w ciągu 72 godzin, rozmienił na drobne. Po ludzku sądząc tak, nie? A, a to pytanie potrójne o miłość, ono go z tych gruzów wydobywa i na nich no stawia na tym gruzie ubitym, udeptanym jego własnymi rękami, można powiedzieć, i słowami. Stawia go na, tej, na, tym, na, tym, na tym wyobrażeniu własnej wielkości i chwały, nie?
0: Mnie urzeka miłosierdzia Jezusa, które się tak bardzo mocno wyraża w tym schodzeniu coraz niżej do Piotra w tych pytaniach. Ono, ja myślę, tak w języku polskim nie wyrzmiewa do końca, tak jak w języku greckim. To, to jest taka rzeczywistość, my wielokrotnie o niej mówimy w homiliach, ja się nawet zastanawiam, czy ją jeszcze raz przywoływać, ale może warto o tej grze słów trochę powiedzieć, greckich, bo być może... Jest jeszcze ciągle gdzieś tam przy radiodźwięku ktoś, kto tego nie wie, kto to usłyszy po raz pierwszy, choć, choć zakładam, że wielu, wielu naszych słuchaczy to doskonale wie, że te słowa miłości czy o miłości, czy wyrażenie miłości w języku greckim jest odrobinę bogatsze, czy było odrobinę bogatsze niż w języku polskim. I w, o ile w języku polskim może tak mało udolnie, albo przynajmniej nie do końca czytelnie jest ta gra słów oddana, kiedy Jezus najpierw pyta, czy miłujesz, a potem schodzi do poziomu, czy kochasz, ponieważ Piotr mu cały czas odpowiada, kocham, ty wiesz, że cię kocham. Piotr, Jezus pyta, czy miłujesz? Piotr mówi, kocham. I wreszcie za trzecim razem sam Jezus pyta, czy ty mnie kochasz? Ty wiesz wszystko, ty wiesz, że cię kocham. Oczywiście w języku greckim ta gra słów jest oddana przez różne określenia miłości. Prawda? Jezus używa najpierw określenia agapao, a potem na słowo Piotra, który podkreśla, że ja cię nie agapao, tylko fileo. Wiecie, że ta miłość agape była taką miłością najszlachetniejszą, najpełniejszą, zdolną do ofiary, podczas gdy miłość Fileo była miłością przyjaźni. Piotr jest gotów mu dać tyle, ile jest w stanie, dziś. Już nie więcej. P Jezus jakby go prowokuje trochę, mówi, a
1: czy tym nie agape, 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 agape. Nie, 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 nie. Można nie, powiedzieć, ja... że nawet z taką nutką ironii zadaje to pytanie, o, znając możliwe. swojego przyjaciela i jego wyskoki.
0: Dokładnie, a Piotr już nie. Piotr jest gotów tylko na tę miłość, jaką ma dzisiaj w sercu, i dlatego Jezus schodzi piętro niżej. Zobaczcie, czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? Mm -hmm. Panie, ty wiesz, że cię kocham. Piotrze, czy miłujesz mnie? Już nawet nie bardziej. No, mm -hmm. Czy miłujesz mnie? Panie, ty wiesz, że cię kocham. I za trzecim razem jest, Piotrze, czy ty mnie kochasz? Mm -hmm. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Jakby przerzucenie tej świadomości i też wiedzy na Ciebie. Ty wiesz, Ty to wiesz. Ja, ja Nie będę Cię bujał. Ja nie będę Ci opowiadał o. tak jak kiedyś. Nie będę bredził tutaj, nie będę wymyślał. Nie, nie Ty wiesz. I tyle, ile wiesz, tyle dokładnie tej miłości masz.
1: I nie wiem, czy zauważyłeś, że w tym, yy, w tym prostym pytaniu i yy, tej drugiej części jego, bardziej aniżeli Ci, jak często się go rozumie, że niektórzy rozumieją to w ten sposób, że jak gdyby Pan Jezus wzywa Piotra do tego, by w tym swoim umiłowaniu Pana wyprzedzał innych. Ale przeczytałem znów w interesującej książce, że właśnie tutaj jak gdyby Pan Jezus po raz kolejny uderza chociaż no, nie chcę mówić tego, że to jest jakaś walka, ale że uderza w to, co było między apostołami żywe, że to chodzenie za Jezusem było dla nich takim swoistym konkursem popularności, kto wyżej skoczy, kto bardziej nie wiem, pokocha, kto, kto głębiej zadeklaruje się, kto, 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 kto więcej zrozumie, kto będzie po lewicy, po prawicy. Jak gdyby pokazuje, że nie tędy droga, że to pójdź za mną, które każdy z nich w swoim czasie usłyszał, to nie jest zaproszenie do sztafety 4 razy 400 metrów, i na tyle mniej więcej sił nie starczyło, jak widzimy. Jeżeli tak rozumieją to podążanie za Jezusem, że to jest coś innego, że masz dać tyle, ile możesz w tej chwili dać, bo znasz siebie, już wiesz kim jesteś po tych doświadczeniach. Bo krzyż jest wielkim oczyszczeniem. Jest, jak mówi ładnie, prefacja, ta ostatnia, którą śpiewam wcześniej, czasie Polskim, że na krzyżu dokonał się sąd nad światem, pewne wartościowanie, i rzeczy zyskały jak gdyby w obliczu krzyża swoją prawdziwą wartość. I wśród tych rzeczy jest także to, co człowiek jest w stanie Panu Bogu ofiarować. Nie deklaracje nie zapowiedź tego, że ja skoczę 6.43 w następnym podejściu, bo tak jak sam powiedziałeś przed chwileczką, no nie będę Cię bujał, nie skoczę, rozbiję się o tą ścianę, nie przeskoczę jej. Daję tyle, ile w tej chwili mogę. I to wydaje mi się też, że jest takie przypomnienie, że, ta, że jest to piękna Ewangelia nie tylko o Prymacie Piotra, ale o całej wspólnocie, która się gromadzi, czyli całym Kościele. To nie jest kwestia budowania zróżnicowań między sobą w oparciu o to, kto jest mniej lub bardziej uprzywilejowany, mniej lub bardziej pojął, albo kto jest mniej czy bardziej godzin ode mnie, żeby siedzieć w tej ławce. Jeżeli tak jeżeli myślimy, no, to jesteśmy właśnie takimi krótkodystansowcami, którzy się rozbijają na pierwszym zakręcie. I pan znowu cierpliwie, mi się też tutaj, to jest dla mnie cudowne, że to jest cały czas to jest taki naprawdę cierpliwy nauczyciel, który te dzieci, które nie mają co jeść, posadził i im znowu z tą cierpliwością boską, wieczną tłumaczy od początku, o co mu chodziło, kiedy to pierwszy raz wypowiedział te słowa: pójdź za mną.
0: Jakie to jest wyzwalające, potwierdzają się jako słowa Jezusa, poznacie prawdę, prawda was wywoli, bo Jezus przypomina Piotrowi też ten moment z ostatniej wieczerzy, kiedy Piotr mówił Panie, dlaczego nie mogę pójść teraz z Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. A Jezus mówi, teraz nie możesz pójść, ale później pójdziesz. I w tej scenie nad morzem, czy jeziorem teberiarskim, jest przypomnienie, nie? teraz jesteś już gotów na to, żeby pójść ze mną. Teraz Ci mówię, że przyjdzie taki dzień, że życie swoje oddasz za mnie, że przyjdzie taka chwila, kiedy już sam się nie będziesz przepasywał, ale pozwolisz się przepasać innemu. Przyjdzie taka chwila, że ta prawda, którą dzisiaj uznałeś, wyda swój owoc. Teraz pójdź za mną. Jezus, który w Ewangelii świętego Jana powołuje Piotra na końcu. To jest bardzo ciekawe i charakterystyczne. Nie? Ta cała droga dojrzewania Piotra, która kończy się powołaniem. To jest, to jest coś, co, co myślę dla wszystkich tych, którzy idą drogą Bożą, nie, nie chcę powiedzieć, nie jakby tylko do pasterzy, księży, zakonnic, biskupów, ale wszystkich chrześcijan, nie? którzy idą drogą Bożą i którzy na każdym etapie dojrze, dojrzewania, wykonując czy dokonując pewnego kroku w wierze słyszą, nowe brzmienie, w nowym brzmieniu, nie? pójdź za mną, jesteś już na coś więcej gotów. Nie zapomnij, że to, co dzisiaj się dokonało, ten krok w wieże, wyda swój owoc. Nie wiesz kiedy, ale przyjdzie taki dzień, że
1: wyda. Jako wytrawny stolarz, nieśla, Jezus najpierw zagruntował ten kawałek drewna, a następnie nadał mu ostateczny błysk byśmy powiedzieli tym, tym wezwaniem powtórnym.
0: Wnioskuję, że i ojciec taką wiedzę starską posiada, to ma łączy z Jezusem. Kapkę! No, chyba, proszę ojca Macieja, czas na nas. Czas na to nas. jeszcze ja chciałoby się, jak się jakbyśmy chcieli. Chciało. Ale niestety, Zegar jest Ale tu już, tu już
1: gaszą światła w studio, także powoli ludzie chcą mi tak. spać.
0: A my dzięki temu będziemy mogli ten kontrast między światłem a, a ciemnością. ciemnością Własnocznie! Dokładnie. Szanowni Państwo, mamy szczerą nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Na dzień dzisiejszy, w tę trzecią niedzielę wielkanocną żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak w To ja. I ojciec Maciej Baron-Werbista. To ja. Pokój i dobro. Szczęść Boże.